0: Это нас Берешит, 4 глава, 9 стих. Значит, напомню, краткое содержание предыдущей серии. Mm-hmm. <laughs> вот. В общем, общем Каин убил Эвеля. И, и дальше, после того, как он это сделал, происходит между Кайном и Богом вот такой диалог. Во рамашем Эль Каин, а Йе тиха. Значит, и спросил всевышний у Каина, где Гебель братой. Как будто он не знает. Вайоимар лой дати ашомерахианохи. И говорит он ему. Каин отвечает всевышнему по простому, как это принято переводить, как это принято читать. Он сказал: Я не знаю. И га то есть, э, вот это гей перед словом шомер, сторож, может означать вопросительную интонацию, которую на русский язык переводят словом «разве», «разве я сторож брату моему?». Вот. Э, это простой смысл, так Раши говорит, так, так объясняют, точнее даже не объясняют, так читают этот пасук большинство комментаторов, это его простой смысл. И хотя этот простой смысл, он он удивителен. Ну что это вообще детский сад, что это за игры такие? Всевышний спрашивает, где твой брат, как будто он не знает. Раша, конечно, комментирует это, комментирует, он говорит так, что... Он начал издалека, в смысле, хотел подтолкнуть Каина к чуве. И есть такие, которые говорят, что вот в этот момент у Каина у него была возможность сделать Чуву. Настоящую, полную чуву. Если бы он сказал согрешил, если бы он сказал согрешил, то вся история повернулась бы по-другому. Это То же самое, что когда-то, помните, я приводил по поводу греха Адама, Рафпинкус говорил по поводу Адама. Вот. здесь об этом говорят комментаторы. То есть это вот такой диалог мягкий, да? Мягкий вопрос задает Всевышний, что же такое сделал Каин, для того, чтобы, для того, чтобы подтолкнуть его к чуве. А Каин нет. А Каин... Ну хорошо, Всевышний Каина подталкивает к Чуве. А Каин-то что? То есть как понять то, что говорит Каин? Я не знаю, разве я сторож брату моему? Вот в таком прочтении стиха слова Каина совершенно непонятны. Единственное, Раши говорит, а насык и гонев да то есть он стал как будто бы обманывающий всевышним. Но ну, это удивительно, это удивительно. Тем не менее есть возможность дать хоть какое-то объяснение такому прочтению стиха, полагаясь на Мидраж. Значит, если вы помните, комментаторы приводят мидраж, который э, объясняет, что произошло с Каином в тот момент, когда Всевышний не принял его жертву. Когда они принесли жертву, Каин принес первый, Эвель принес второй. И многие говорят о том, что вот это вот принесение жертвы после того, как он увидел, что ее приносит Каин. Это было такое проявление гордыни Эвиля. Ну, в общем, Эвиль не был идеален в принесении своей жертвы. Даже если мы скажем, что Каин не был идеален, тем не менее он захотел принести жертву Всевышнему. Эвиль приобрел, купил эту идею жертвы у Каина. Украл, можно даже сказать. И здесь друг Всевышний принимает благословную жертву Авеля. Пусть даже она будет лучше. Всегда тот, который делает второй, он делает с учетом ошибок первого. Я объясняю точку зрения Каина. Так вот, Мидраш говорит, что в тот момент, когда это произошло, Каин, он превратился в Куфер, то есть Еретика. Он сказал, Айндин Эндаян, Эйнажгаха. То есть нет в этом мире суда, нет судьи. Всевышний не смотрит на этот мир, не следит за тем, что происходит. То есть если понять этот мидраж серьезно, то есть по всей глубине, то Каин решил, что Всевышний не наблюдает постоянно за тем, что происходит в этом мире. То есть Каин, грубо говоря, после этого своего жертвоприношения, если понять этот мидраж, он, он потерял Всевышнего. То есть он решил, что Всевышний в этом мире не присутствует. Видимо, именно по этому мидрашу и следует понимать вот это объяснение, что он как будто бы пытался обмануть Всевышнего. То есть, видимо, надо сказать, что в тот момент, когда это происходило, Каин искренне, полной верой своей, маленькой верой маленького человека, верил, заблуждался, что есть какие-то вещи, которые Всевышний может пропустить и не заметить. Может быть, попытал удачу, но все равно, даже после этих объяснений, то есть это, я бы все равно поискал другое объяснение, которое позволило бы сам стих прочитать по-другому. И это объяснение есть, слава Богу. Значит, кто читает этот стих по-другому, это есть такой комментатор Клия Кар, я его читать не буду, но это это очень важно. Что я, вам скажу, я понял, что говорит Клейкар, только после того, как сам догадался, что этот стих можно прочитать, прочитать по-другому. Его действительно можно прочитать по-другому. Значит, Его можно прочитать по-другому. Значит, Во-первых, АЕ Эвеля Хиха, вот этот вопрос Всевышнего, а где Эвель, брат твой, да? это, это не вопрос. То есть это такой же вопрос, как Всевышний задал Адаму Аека. Ты где вообще? Помните? И вот это вот аеко, там, у Адама, это означает, что Адам упал. Он исчез. Он был. Он был на высокой духовной ступени, как мы только что читали у Рамхалю, вспоминали. Он был в высоком духовном мире. И он исчез из него. И это Всевышний как бы не спрашивает, куда он делся. Это как бы такой, ты вообще где? Ты понимаешь, где ты сейчас находишься? Это было про Адам. Точно так же этот вопрос этого Клейкар не говорит. Да? Но это вот, я так думаю, да, точно так же вот здесь этот вопрос. Это, этот вопрос означает, что ты сделал с братом своим? Ты вообще понимаешь, что ты с ним сделал? Где твой брат? Его нет уже в этом мире. То есть он, он где-то в другом месте. А то, что отвечает Каин, это можно понять так. «Веани лоя дати анохи». Вот это «А» артикль перед «Ашомер», как что? То есть «А я не знал, что я сторож брату своего, То есть «Я не знал, что я должен его беречь, о нем заботиться». Такой очень важный момент. «Я не знал, что я за него отвечаю». Это вот, вот это то, что говорит Клейкар. Да? Я не знал, что я несу за него ответственность. Потом Всевышний говорит ему, "Кольд дмеа хиха ца, То есть, голос крови брата твоего кричат. То есть, Клиекар объясняет, что Всевышний говорит так, «Хоть ты и не получил заповеди, не убий, но ты должен был сам догадаться, что это нельзя делать». Земля сама кричит об этом, что нельзя убивать брата, другого человека. Ну, это объясняет Клиекар. То есть, а как я хочу объяснить, что вообще мог подумать Кай. А подумать, он мог вот что. Заповеди от Всевышнего получил Адам. Лябдоба, или Шамро. То есть Адам, будучи единственным человеком. Ну, муж и жена это одно целое, как бы, да. Вот. То есть, будучи единственным главой семьи да, в этом мире, Всевышний, Адам получил от Всевышнего заповедь заботиться о всем этом мире. Но он был единственным человеком, кроме жены. То есть он был единственным ответственным. Все понятно, пока, что мир состоял как бы из одного человека, который за все отвечает, и целого мира, за который он отвечает целиком и полностью. Кай и Эвель, они впервые оказались в ситуации, когда ответственных два. И вот здесь, вот здесь возникает вопрос: а как они относятся между собой? Как два ответственных, как, как два одинаково ответственных перед Всевышним человека, как они должны относиться друг к другу. То есть Каин вполне мог бы подумать, что я должен эту землю исправлять, приобретать, как он и подумал, с этого же все и началось. Он пошел работать на земле. То есть он хотел приобрести этот мир, исправить его, как он его понимал. То есть он с этим миром хотел что-то сделать. И Эвель с этим делать ничего не хотел. Ну, как бы по-простому. Мы еще вернемся к этим именам, рассмотрим их как две стороны одной медали. Эвель не хотел это делать. Он считал, что вести себя в мире нужно по-другому. Ну. Насколько было оправдано то, что позиция Эвеля мешает Каину, это уже другой вопрос. Но она, во всяком случае, ему не помогала. И он решил, что я отвечаю за этот мир. Вот этот человек путается у меня под ногами. Он не часть этого мира, он такой же ответственный, как я. Так я его. Это то, что подумал Кай. И когда Всевышний его спросил, где Эвель, брат тот, тут, конечно, только Кай сразу понял, что ему высказана претензия, что он был неправ. И на что как бы, он и отвечает просто, я не знал. Я не знал, что точно так же, как я отвечаю, я не знал, луа конечно. Конечно, прошедшее время. Он говорит, я не знал, что я отвечаю за своего брата точно так же, как я отвечаю за весь остальной мир. Ну и как говорит Клеокарно, что ему Всевышний отвечает, кровь брата твоего из земли, кричит. То есть ты должен был догадаться, что так не может быть по-другому. Ты сам должен был догадаться, что ты не имеешь права убивать человека. Ты должен беречь, заботиться о нем. Ну и дальше. То есть вот. То есть это вот, на мой взгляд, логичное прочтение того, что происходит. Хотя, конечно, то, что говорят другие комментаторы, Раши прежде всего, конечно. Это стоит Стараться понять это изо всех сил. Но вот то, что говорит Клейкар, на сегодняшний день мне намного понятнее, чем то, что говорит Рашинг. Весь, как бы, весь ход событий, объясненный Клейкаром, намного понятнее. Тем более, что есть у этого еще дополнительная глубина. Я имею в виду упрочтение, которое предлагает Клейкар. То есть еще раз. Каин говорит, я не знал, что я сторож брату моему, по Клейкару. То есть он говорит, я не знал, что я за него отвечаю. То есть как бы мы видим, что Каин узнал, что у него есть ответственность за своего брата. И по объяснению Аризеля, если присоединить к этому некое объяснение Рамхаля из Но мы сейчас увидим, что у Каина по отношению к Эвилю, у него была не просто ответственность как у одного человека за другого даже за брата его ответственность кайна была особенной Значит, начнем с рамхаля если помните один из, один из важнейших вопросов которые рамхаль ставит в начале книги датуна это два вида праведников которые существуют в этом мире. Есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Рамхаль объясняет, что такое праведник, которому плохо, в чем смысл, и не объясняет, какой смысл праведник, которому хорошо. Есть праведник, которому хорошо. Они тоже играют в этом мире определенную роль. Роль их То есть он ее не объясняет. А в чем суть праведника, которому плохо, Рамхаль объясняет говорит о том, что праведник, которому плохо, это праведник, который исправляет не только себя, но и весь мир. В смысле, страдает за других. Это человек, страдающий не только за себя, но и за брата своего. Это особенный человек. Его заслуга, если он при всем при при том, что он страдает страданиями не за себя, а за кого-то, он великий праведник. Его заслуга огромна. Его роль в исправлении этого мира огромная. Но он страдает. То есть Рамхаль, вообще Рамхаль в да тву объясняет так, что можно понять, что только на праведниках, которым плохо по-настоящему держится этот мир. Вот они по-настоящему приводят к исправлению. Но при этом я напомню, он не объясняет, какова роль праведника, которому хорошо вообще. Объяснив, что значит праведник, который плохо, он как бы... Задается вопросом, ну, если если мы теперь поняли, как, как важен праведник, которому плохо, так зачем же праведник, которому хорошо? А это отдельная вещь. Вот. вот. Это Рамхаль. Аризель. Аризель говорит очень просто. Что две разновидности праведников, которые встречаются в этом мире, праведники, которым хорошо, и праведники, которому плохо, это... Ну, как бы духовные потомки Эвеля и Каина. Как бы он правой и левой стороной называет. То есть праведники, которому плохо, праведники, которым плохо, они все из потомков Каина. То есть Каин, по сути своей, это он был корнем Я праведника, которому плохо. Каин не был праведником, Каин был преступником. Ну, стал преступником. Но изначально путь его служения, это был тот путь, который привел к праведнику, которому плохо. То есть он изначально должен, где-то на нем изначально лежала ответственность за себя и за кого-то другого. Это его был корень. То есть вот он он был первый, он был старший. Он был как бы... Всегда старший первый в этот мир приходит с, со стороны качества суда, потому что с него все начинается. Как вот у Якова был брат Исав, вот как Ишмаэль, то есть, всегда. Вот, а вот Кайн был такой. Это у него было особенное испытание. То есть уже с самого начала, да? Его ответственность, то есть суд, по которому с него взыскивал Всевышний, он был строже, чем, чем Совет. Он еще и согрешил, к тому же. И из-за этого, Аризель говорит, помните, Асара, Ругей, Малхут, 10 убитых рабиакива и товарищей. Это не все погибли, потому что они погибли вот этими страшными смертями. Потому что все это были... Их души происходили корнями из души кайни. Они все исправляли этот грех своими страданиями. Так это вот. Вот вам да? еще, так сказать. Вопрос глубина вопроса Каина. Я не знал, что я сторож брата. Я не знал, да, что я в этом мире в определенном смысле отвечаю, несу ответственность из-за него тоже. То есть Кайн должен был терпеть, несмотря ни на что. Ему он был неправ отчасти. Всевышний наказал его, возможно, больше, чем он на самом деле заслуживал это наказание. А Эвилю, Эвилю пошел навстречу. Может быть, в большей степени, чем этого заслуживал Эви. И Каин был возмущен, что это несправедливо. Но это его назад. Это то, что он говорит. А я не знал. Топ, на этом остановимся.